0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt sie Tina Witte zu einem Ausflug nach Frankreich. Hunschbach ist ein kleiner Ort im Elsass und derzeit das beliebteste Dorf Frankreichs. Die gut 600 Einwohner waren begeistert, als ihre Gemeinde letzten Sommer per Online-Voting die Nase vorn hatte. Auf den folgenden Touristenansturm waren sie gar nicht vorbereitet. Sie lieben ihren Ort, ihre Blasmusik, pflegen die Traditionen und die weiß getünchten Fachwerkhäuser. Stefanie
2: Markert hat das Dorf besucht. In Hunsbach läuten die Kirchenglocken irgendwie besonders lange. Hier reiht sich ein weißes Fachwerkhaus ans andere. Sogar Briefkästen gibt's in Fachwerkoptik. Ein homogenes Dorf ohne Bausünden. Eingebettet in die grünen Hügel der Nordvogesen. Das Haus mit der goldenen Brezel ist die Bäckerei, das mit dem Hirschsymbol die einzige Gaststube wegen Corona gerade geschlossen. Ganz zugemacht hat der Fleischer. Läuten die Kirchenglocken mal nicht, ist es zu dieser Jahreszeit recht still im Ort. Niemand auf dem sauber gepflasterten Dorfplatz, kaum ein Auto auf der Hauptstraße. Hier arbeitet in einem besonders schönen Fachwerkhaus mit Wölbglasscheiben und romantischem Ziebrunnen davor der Bürgermeister. Bertrand Wahl ist 66, eigentlich schon Rentner. Er empfängt jung geblieben in Jeans und grauer Strickjacke, hinter der Brille verschmitzte Augen. Wie das Dorf es geschafft hat, das beliebteste der Franzosen zu werden?
0: Et donc nous avons tout fait.
2: Wir haben alles gemacht, damit die Bilder aus unserem Dorf die schönsten waren. Es ist ja eine Fernsehsendung, die diese Wahl organisiert. Wir haben die sozialen Medien genutzt, wurden vom Elsässischen Kulturzentrum in Paris unterstützt. Vielleicht haben wir auch gewonnen, weil wir ein blühendes Erbe haben, aber kein Museumsdorf sind, sondern eins, das lebendig ist. Wir haben eine Folkloregruppe mit einer Jugendabteilung und zwei Blasmusikorchester.
0: Plus Musik
2: und die tanzten und spielten nach der Wahl letzten Sommer auf. Der Bürgermeister hatte schnell zwei Wiesen für Parkplätze gepachtet und dann war es in Hunschbach vorbei mit der Stille.
0: Und danach,
2: die Franzosen haben uns überrannt. Gleich am ersten Wochenende nach der Sendung sind die Touristen hergeströmt. Wir haben Festzelte aufgestellt, die Höfe geöffnet. Die Dorfbewohner und unsere Vereine haben sich mobilisiert und abwechselnd auf dem Schulhof Flammkuchen gebacken.
0: Flammkuchen so kamen
2: 2020 14.000 Besucher, siebenmal mehr als im Jahr zuvor und das mit Corona.
1: Hoppla, das kostet 55.
2: Simone Sommer, eine frohe Natur mit fashion kurzem Haar und baumelnden Ohrringen, bedient die Kundschaft im Ladel oder Magasin. Okay. So steht es am Zaun ihres Grundstücks, gleich neben dem Rathaus. Simon freut sich, im beliebtesten Dorf der Franzosen zu wohnen. Sie hat nicht nur ein Theaterstück für Kinder auf Elsässisch geschrieben, ein Dialekt, für den es in ihrer Kindheit eine urfall gesetzte in der Schule in den 1970er Jahren. Die fünffache Mutter und dreifache Oma verkauft auch nicht nur typische Souvenirs, sondern hat vor fünf Jahren im Laden eine Heimatstube eingerichtet. Und ich hoffe viel von der Urgroße? Der Urgroßmutter. Gestickte Tücher mit deutschen Aufschriften wie Küche immer blank. Backformen, einen Webstuhl. Auf einem Bauernbett liegen blau-weiße Kissenbezüge. Der Stoff wird Kelsch genannt, denn die Farbe kam früher aus Köln. Auf Deutsch ist das, das Kölnisch Blau. Und auf Elsassisch gibt es Kelschblau. Der typische Stoff wurde aus Leinen und Hanf gewebt. Weil das hat mal einer gesagt, wenn du schlafen gehst, machst du gleich ein Peeling. <lacht> In dem kleinen Museum wurde vor einigen Jahren eine Szene für den preisgekrönten Film In Memoriam gedreht.
3: Wir sind Franzose geworden, nicht Deutsch nicht Deutsch, nicht wieder Franzose.
2: Er handelt von den Malgrenu, übersetzt wieder unseren Willen, jenen im Zweiten Weltkrieg in Wehrmacht oder Waffen-SS zwangseingezogenen rund 100.000 Elsässern. Der Regisseur Simons Sohn, Benjamin Steinmann. Im Film desertieren die jungen Elsässer in deutschen Uniformen von der russischen Front. Egal, wo sie aus dem Wald kommen, überall droht ihnen der Tod. Simons Sohn hat ein Tabuthema angesprochen. Die Betroffenen waren einst zweimal bestraft. Sie sind ja heimgekommen und sie ja und gesagt, waren als Verräter. und das sind sie ja was gekommen in Frankreich nicht? Das Elsass sei zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder rüber und nübergegangen, erinnert Simon. Uweil dam do da so glücklich. Das friede ich. Dam is bei uns auch so wichtig das Grenze Auch jetzt mit Corona betont Simon, die gern in der Pfalz in die Sauna fährt. Eine Anekdote erzählt sie dann doch noch vom Wiederaufbau des Dorfes im 18. Jahrhundert nach den Religionskriegen unter protestantischem Herrscher, der der hat uns Ordnung auferlegt und Schlichtheit. Das heißt, kein Farbe, nur mehr schwarz-weiß und hat Hochzeiten reduziert auf 20 Leute. Dann geht der Blick voraus auf diesen Sommer. Ja, ich bin jetzt ganz, ganz fest am Nähen. Ich mache jetzt Kiesle, ich mache Hartle, Lavendelzeile, dosche Ich nähe und nee, und schneide und eben vor. Die ganzen deutschen Freunde sind alle willkommen. Zurück zu den Wurzeln will auch Tommy Gabius. Der 45-jährige Deutsche aus der Nähe von Kaiserslautern hat vor einigen Jahren den Pflughof in Hunsbach gekauft. Er hält 18 Kühe alter Rassen, wie das Vogesenrind, dazu Schweine und Hühner. In seinem mit Maiskolben geschmückten Haus hat Tommy 2018 eine Käserei eingerichtet. Seitdem produziere man Käseprodukte, Joghurt, Flan. Das ist so ein französischer Pudding mit Ei. Es hat angefangen mit zwei Käsesorten, wie Münster und Bergkäse. Und mittlerweile sind wir bei zehn verschiedenen Sorten. Zünftig in Holzpantinen, die mit Kuhfell überzogen sind, steht Tommy hinter der Ladentheke. Darauf sonnengelbe Käseleiber, Gläser mit Chili-Weingelee und Konfitüren. Im ersten Lockdown erlebte die Käserei mit ihren lokalen Produkten Hamsterkäufe. Aber auch die Wahl zum liebsten Dorf der Franzosen sorgte für Umsatz. Das war so ein Boom, dass unser Käsekeller absolut geblündert war. Ja. Ja. Ob Hunsbach Zukunft habe? Auf jeden Fall, sagt Tommy. Gerade sei ein kleines Neubaugebiet ausgewiesen worden. Der Ort wächst und hat Projekte. Also wir haben zum Beispiel auch im Gemeinderat ist ja die Idee für einen Wochenmarkt alle 14 Tage Donnerstagsabends in Hunsbach. Nur durch die Corona-Problematik ist es im Moment einfach stillgelegt.
1: Bonjour.
2: der Bürgermeister hat keine Angst um das Wohl seines Dorfes. Nein, sonst wäre ich nicht hier. Wir sind hier keine Wüste. Die Menschen hängen an ihrer Gegend, auch die Jugend. Wir haben Wohnraum, Glasfaser, Internet, bald eine neue Schnellzugverbindung Straßburg-Neustadt. Im Dorf wollen wir zwei Parkplätze schaffen, eine Wohnmobilanlage. Wir wollen die Bewohner motivieren, Zimmer anzubieten, Gaststätten zu eröffnen. Denn auf dem Gemeindegebiet liegt die Festung Schönenbuch, der Maginot-Linie. Und gleich dahinter wird jetzt der Baumwipfelpfad Elsass eröffnet. Doch ein überlaufendes Museumsdorf wird es in meiner Amtszeit hier nicht geben. Nicht Wenn Hunschbach im Sommer das Fernsehteam für die zehnte Wahl des Lieblingsdorfs der Franzosen empfängt, bleibt dem Ort noch ein Superlativ. Schon über drei Jahrzehnte steht Hunschbach im Reiseführer der schönsten Dörfer Frankreichs.
1: Arsène Lupin, der Meisterdieb, erfunden vom französischen Schriftsteller Maurice Leblanc, bedeutet vor allem älteren Französinnen und Franzosen so viel wie den Briten ihr Sherlock Holmes. Die jüngeren Generationen entdecken ihn gerade wieder. Grund dafür ist der riesige Erfolg der Netflix-Serie Lupin. Sabine Wachs ist in die Normandie gefahren, nach Étretat, direkt am Ärmelkanal und hat sich dort auf die Spuren von Arsène Lupin und
3: seines Schöpfers Maurice Leblanc begeben. Verwunschen und charmant in die Jahre gekommen steht es da, das alte normannische Herrenhaus. Efeu rankt sich an den Mauern empor, im großen Garten blühen im Sommer Lupinen, was auch sonst. Hier schrieb Maurice Leblanc Anfang des 20. Jahrhunderts die Geschichten über seinen Meisterdieb über Arsène Lupin. 1918 hatte Schriftsteller Leblanc das Haus von seinem Verleger gekauft. Und er nannte es Clos Lupin, erzählt Marise Alix. Sie leitet das Clos Lupin seit Ende der 90er Jahre ein Museum, das seine Besucher einlädt, in die Welt des Meisterdiebes und Gentleman-Gauners einzutauchen.
2: Wir sind hier im Unterschlupf von Arsène Lupin. Hier bewahrt er alles auf, was er gestohlen hat. Dort hängt
3: die Mona Lisa. Er hat sie ja gestohlen und nur eine Replik im Louvre gelassen. La par, par une Lupins Markenzeichen, der Umhang und der Zylinder liegen auf einem mitsamtbezogenen Sofa. Eine Büste mitten im Raum trägt das Collier der Königin Marie-Antoinette und der Besucher merkt schnell, Vor Arsène Lupin ist kein Kunstschatz sicher. Gebildet und aus gutem Hause weiß Lupin genau, was sich zu stehlen lohnt. Schriftsteller Maurice Leblanc hat seine Figur mit Absicht in der französischen Oberschicht angesiedelt. Denn, erklärt Historiker und Lupin-Experte Arnaud Houth, Lupin war auch ein Gegenstück zum britischen Gentleman-Detektiv Sherlock Holmes.
0: Als Maurice Leblanc die Figur erfindet, braucht er eine spektakuläre Persönlichkeit, die es mit dem Erfolg von Sherlock Holmes aufnehmen kann. Er erfindet also einen Dieb, der überall reinkommt. Aber Leblanc will nicht schockieren. Und so ist Lupin zwar ein Dieb, aber trotzdem ein guter Mensch. Er raubt aus moralischen Gründen, beraubt nur die Bösen. Noch dazu ist
3: Lupin ein Meister der Verkleidung, sagt Museumsleiterin Marie Salix, während sie die knarrenden Stufen ins Obergeschoss des Clos Lupin hochsteigt. Dort befinden sich die Gemächer von Arsène Lupin auf einem Schminktisch mit großem, liegen Perücken, falsche Bärte, Schminke und viele Pinsel. Dans tous les, les Lupins, en fait, quand on... Nimmt man alle
2: Lupin-Bücher zusammen, dann hatte er 47 Identitäten, immer auch Anagramme seines Namens.
3: Zum Beispiel war er Paul Cernin. Paul Cernin. Arsène Lupin kalkuliert genau, welche Identität ihm wann nützlich ist. So, erklärt Historiker Arnaud Houth, spiegelt der Schriftsteller Leblanc auch das gesellschaftliche Leben und die soziale Ordnung des späten 19. Jahrhunderts.
0: Als Lupin erfunden wurde, kam die Frage der sozialen Ungleichheiten auf. Leblanc sieht das Thema. Sein Held verkleidet sich viel. Wenn er nicht gesehen werden will, dann nimmt er die Identität eines Arbeiters an und schon ist er für die Gesellschaft unsichtbar.
3: Porträts von Lupins 47 alter Egos hängen im Clos Lupin direkt neben dem Schminktisch. Alles Fotos aus zahlreichen Filmen und Fernsehserien über den Meisterdieb. Der erste Film über Arsène Lupin erschien schon 1909. Ein Stummfilm. Sämtliche Filmplakate erwarten die Clos Lupin-Besucher am Ende des Museumsrundgangs. Zurzeit ist das Clos Lupin wegen Corona geschlossen, in normalen Zeiten aber lassen sich rund 125.000 Besucher pro Jahr in die Welt des Meisterdiebs entführen, sagt Marise Alix. Arsène Lupin, Etretat, très... Arsène
2: Lupin und Etretat gehören für viele in Frankreich einfach zusammen. Hier spielt eine der bekanntesten Geschichten, die von Lupins Suche nach dem Schatz der französischen Könige. Viele, die heute zwischen 50 und 60 Jahre alt sind und die Fernsehserie aus den 70ern kennen, die kommen her. Es erinnert sie an ihre Jugend, Heute gehört Arsène Lupin auch zur Schullektüre für die fünften oder sechsten
3: Klassen. Mit dem Erfolg der Netflix-Serie Lupin sind die Verkaufszahlen der Lupin-Bücher wieder in die Höhe geschnellt. Marisa Lix hofft nun auch auf viele internationale Besucher in ihrem Museum, dann, wenn das Clos Lupin wieder öffnen darf.
1: Zum Schluss noch einen Abstecher nach Paris und dabei geht es um Sauerkraut. Typisch deutsch, sagen Engländer und Amerikaner, aber in Paris ist es eher unbekannt, dass diese Spezialität aus Deutschland stammen soll. Marcel Wagner hat nachgefragt.
0: Der herzhafte Duft nach warmem Kraut, Weißwein und heißen Würsten überlistet sogar die Corona-Masken, die die Passanten in der Rue de Lévis, einer beliebten Einkaufsstraße im 17. Pariser Arrondissement, tragen müssen.
3: Ich werde es zu Mittag essen. Ich habe es im Vorbeigehen gesehen. Und dann der Geruch, ein leckeres Sauerkraut, das tut doch gut.
0: Meint Nina, eine junge Pariserin, und lässt sich eine Portion dampfendes choucroute sauerkraut mit Würsten einpacken. Die riesige, gusseiserne Pfanne schmort neben dem Verkaufsstand, den Gérard Coury auf dem Gehweg vor seinem Feinkostgeschäft errichtet hat. Die Pfanne fasst etwa 25 Kilo. Das ist ein hausgemachtes Produkt. Wir kochen es jeden Tag frisch, rund 50 Kilo davon. Und nach und nach füllen wir es dann in die Pfanne. Erzählt der Metzger stolz, denn, muss Gérard zugeben, allzu oft findet man die Tradition des guten, hausgemachten Schukrout hier nicht mehr. In Paris gibt es heute nicht mehr so viele, die das noch machen. Früher haben viele Brasserien hier enorm viel Sauerkraut verkauft. Beatrice kann sich an diese Zeit gut erinnern. Die Rentnerin hat sich heute ebenfalls eine Portion Schukrut gegönnt. Sie kann aber nachvollziehen, dass die Liebe der Pariserinnen und Pariser zu diesem Traditionsessen durchaus nachgelassen hat.
2: Nun ja, Kohl ist ja nicht unbedingt bekömmlich. Dazu Kartoffeln und Fleisch. Wenn man das jede Woche essen würde, dann platzt man doch. Heute wollen die Leute lieber etwas Leichtes, Ausgeglichenes essen.
0: Auf dem Sauerkrautberg in der großen Pfanne ziehen verschiedene Wurstsorten und fette Bauchfleischscheiben im heißen Dampf. Zum Schokrut garni zum garnierten Sauerkraut, gehören in Frankreich traditionell verschiedene Fleischbeilagen. Beatrice lässt sich zwei Francfort, also Frankfurter Würstchen einpacken. Aber gilt Sauerkraut auch in Frankreich, so wie für viele Amerikaner oder Engländer, als typisch deutsch?
2: Ehrlich gesagt, wenn ich an Sauerkraut denke, denke ich überhaupt nicht an Deutschland. Gar nicht. Das kommt aus dem Elsass. Und das ist ja nicht Deutschland.
0: Meint die Rentnerin augenzwinkernd, schließlich hat das Elsass ja in seiner Geschichte zeitweise durchaus zu Deutschland gehört. Und die Sauerkraut-Tradition dort hat sich historisch tatsächlich von Osten her, also von Deutschland aus entwickelt. Doch das ist lange her, für Nina zu lange. Sauerkraut soll typisch deutsch sein? Nein, bis gerade wusste
3: ich das nicht einmal. Für mich kommt das aus dem Osten Frankreichs, Straßburg halt
0: findet die junge Pariserin und macht sich mit ihrem typisch französischen Mittagessen auf ins Büro.
1: Das war unterwegs mit einem Ausflug nach Frankreich. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio unterwegs.